0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Como uma empresa de ensino pode ajudar na educação brasileira? A pandemia mudou completamente o setor de educação. Quais são as grandes mudanças que vão ficar para o futuro? E como fazer propaganda para a faculdade sem falar de clichê? Eu sou Renato Pesotti e, nessa semana, a gente recebe o Leonardo Queiroz, que é vice-presidente de crescimento da Croton. Tudo bem, Léo? Prazer estar contigo aqui.
0: Tudo bem, o prazer é todo meu.
1: Léo, me fala para começar. Eu queria que você me contasse o que é a Croton, quais são as escolas e as faculdades que fazem parte do grupo hoje e quantos alunos vocês têm.
0: Então, hoje nós somos, é, até uma coisa interessante, né? porque as pessoas, em geral, elas conhecem as nossas escolas, mas não sabem bem o que é a Croton. Nós somos um dos maiores grupos educacionais do mundo. Nós temos hoje, a, só na Croton, é basicamente ensino superior. Nós temos hoje quase um milhão de alunos, mais ou menos 930 mil alunos, 131 escolas próprias, com diversas marcas. né? Então, nós, somos, nós temos a Anguera, o Nopar, Unime, Unic, Uniderp, Fama, e nós temos também, nós somos líderes de mercado em ensino à distância, com todas essas marcas mais a Unopar, né? E t- estamos aí no Brasil inteiro o Brasil eu acho que tem 4.100 municípios, a gente está aí por volta de 1.500 municípios e crescendo. nossa grande ambição é estar em todos os municípios do Brasil aí em, em alguns anos, né? Então, hoje nós somos um dos maiores grupos mundiais de educação, com a missão de levar a educação para o Brasil todo.
1: A pandemia veio como uma avalanche no setor de educação. A gente já tinha alguma experiência em EAD, mas não em ensino 100% feito à distância. Como foi atravessar essa tempestade? Quais foram as maiores lições desse pouco mais de um ano de pandemia? Renato, quando aconteceu, a gente já estava assim, a gente já tinha muito conhecimento.
0: Então a gente está no mercado de ensino à distância já há muitos anos. Né? Então tem mais de 30 anos de experiência nesse, nesse ramo. E quando a gente ocorreu a pandemia, a gente fez a migração de todos os nossos cursos presencial para o online em 24 horas. Para você ter uma ideia, a gente colocou 48 mil títulos no online em 24 horas. Então, todos os nossos alunos puderam ir para o online sem perder nada. Eles não perderam absolutamente nada. Então, imagina, a gente tem um grande mercado no Brasil hoje. Um oitavo dos alunos que que estudam no Brasil estudam conosco. Então, eles puderam ir para o ensino à distância imediatamente, sem ter nenhuma perda com a pandemia. E isso foi possível também porque a gente já vinha digitalizando a empresa nos últimos anos. Então, a gente veio passando por um processo de digitalização já desde três, quatro anos atrás. Então, a gente já veio trabalhando nessa migração para poder dar mais autonomia para as pessoas na ponta. né? Então, quando veio a pandemia, a gente simplesmente colocou colocou em prática tudo aquilo que a gente já estava planejando e a gente acelerou aquilo que a gente estava fazendo. E foi assim, uma experiência super interessante para nós, né? porque, no fim, a gente é, é, um, é um volume de pessoas e de conteúdo muito grande, mas a gente viu que quando trabalha em equipe, o negócio, o negócio dá certo. Então, foi uma experiência super, super interessante e que nos ajudou a potencializar ainda mais as mudanças organizacionais e de digitalização que a gente estava fazendo. né?
1: essa mudança do ensino presencial para a distância foi uma quebra de paradigma, né? Na verdade, se falava muito sobre ensino à distância, mas as pessoas tinham medo, tinham receio de fazer, principalmente aula assim. Como que é encarar isso e como é que se prepara para esse crescimento que deve vir nos próximos anos do pós-pandemia, né?
0: Então, o, a pandemia ela acelerou muito o ensino à distância, havia um preconceito muito grande dos alunos e das pessoas com relação ao ensino à distância, sendo que, na verdade, o ensino à distância ele pode ajudar a democratizar a educação no mundo inteiro. Né? Então, imagina, por exemplo, uh, você pode ter uma aula de direito com os melhores professores de direito no Brasil inteiro de uma, uma forma super... É, barata, acessível e com a mesma qualidade em todos os lugares ao mesmo tempo, coisa que no presencial nem sempre você consegue. Então, vamos supor que você seja do interior do do Amazonas. É difícil você ter um professor de direito lá que esteja em todas as cidades totalmente atualizado. né? Agora, com ensino à distância, não. Você pode ter uma aula de direito com o melhor professor do Brasil em didática, na parte técnica, falando para todo mundo e essa pessoa interagindo. Então, antigamente, as pessoas não conseguiam ver os benefícios do ensino à distância. A pandemia acelerou isso. E agora, acelerou e aumentou a democratização. Que aconteceu uma coisa super bacana. Antigamente, todo mundo achava que fazer curso superior era muito mais no presencial. Então, achava, primeiro, que é, poxa, eu tenho que investir tempo para ir até a faculdade. É caro, não é tão barato, eu não consigo pagar. E outra, que eu tenho que me mudar de cidade. Agora, esses paradigmas quebraram. Eu posso fazer um curso superior, onde eu estou, da minha própria casa, com uma qualidade excepcional, com os melhores professores do Brasil, a um custo extremamente acessível. Então, isso fez com que o mercado de ensino à distância abrisse as portas para um monte de gente que não não vislumbrava fazer curso superior. né? Então, para algumas pessoas, em geral, classe AB, fazer curso superior é é uma coisa básica. Agora, para as classes mais baixas, CDE era um sonho que era, às vezes, muito distante, né? Então, a pessoa queria fazer o curso superior, tem aquele sonho, mas não conseguia ver aquilo dentro das possibilidades dela. Agora, não. Agora pode ser um sonho que pode ser realizado em qualquer classe, porque está muito acessível. Então, a pandemia ajudou a acelerar isso daí. Só para você ter uma ideia, hoje tem mais ou menos 6 milhões de pessoas fazendo curso superior no Brasil. Né, e um milhão entrando todo ano. Só que existem 32 milhões de pessoas que já têm segundo grau, mas não fizeram curso superior. Então, a distância é muito grande. Agora, essas pessoas, esses 32 milhões de pessoas que têm, que têm segundo grau, podem fazer um curso superior através do Ensino à Distância de uma forma muito
1: mais acessível. Eu acho que é uma maneira da, da empresa, além de fornecer seu serviço, né? normal, de ajudar na educação, né? É, eu acho que você comentou que as pessoas tinham medo, tinham receio, né? É, muita gente ainda pergunta, né? Como que se faz prova numa aula online, né? Ah, mas aí todo mundo cola, né? Aí esses paradigmas, essas grandes dúvidas que as pessoas tinham, elas foram quebradas nesse, nesse tempo de pandemia, né?
0: Isso, e, e Renato, a gente fez uma pesquisa interna quando começou com a pandemia, para poder entender por que, que esses 32 milhões de pessoas não vinham estudar. Então, tem uma estatística muito interessante do Brasil que o Brasil é o, é o segundo país com maior diferença salarial entre quem faz curso superior e quem não faz curso superior do mundo. Então, no Brasil, quem tem curso superior ganha 165% a mais de quem não faz curso superior. Quem tem curso superior, no, o nível de desemprego do Brasil é de 14%, mas para quem tem curso superior é menos da metade. Aí a pergunta é, se você tem curso superior, se você tem nível de desemprego menor e ganha mais, por que você não faz curso superior? Porque isso é contra-intuitivo. E a gente foi fazer uma pesquisa para poder entender isso. E a gente descobriu três grandes pontos. Primeiro, é que as pessoas têm medo. Para assim, puxa, já parei de estudar, já tem tempo, eu vou entrar na faculdade e não vou conseguir passar em nada. né? Então, esse é é o primeiro grande mito. O segundo é, é muito caro, eu não consigo pagar. E o terceiro, a pessoa não tem uma referência. O que, que é uma referência? Não tem alguém é que ela veja que teve sucesso, que faz curso superior, para ela se espelhar. Então, vou te, eu sempre dou esse exemplo. Eu, eu gosto muito de jogar futebol e de jogar tênis. Então, a tendência é que os, meu, os meus filhos, os esportes que eles vão praticar, sejam futebol e sejam tênis, porque eles estão me vendo fazer isso todo fim de semana. Né? No Brasil, o, o percentual de pessoas que são graduadas não é tão alto. É 14% da população entre 18 e 34 anos, mais ou menos. Então, as pessoas não têm alguém próximo que tenha um curso superior que que diz para eles, faz o curso que isso vai mudar a sua vida. Só para você ter uma ideia, nós temos lá quase um milhão de alunos. 85% dessas pessoas que estudam conosco hoje é a primeira pessoa da família a fazer um curso superior. Então, a gente tem trabalhado nesses três grandes itens. Primeiro, gerar uma referência para essa pessoa, para falar para ela, cara, vem para cá estudar, porque vai mudar a sua vida. Segundo é, você não precisa ter medo. Tem tem muito tempo que você não não estuda, a gente vai te te ajudar. Então, aqui a gente tem aulas de português, de matemática e quaisquer outras matérias que você tenha dificuldade, a gente vai te ajudar, porque a gente não quer trazer só você você para estudar. A gente quer te conectar com o seu sucesso no futuro. E o terceiro item lá, que é o preço, Realmente, no presencial, antigamente, era super caro. O presencial também caiu o, os valores, mas agora você tem curso de ensino à distância a partir de R$ 130, R$ reais, o que é extremamente factível e acessível. E se você começa a fazer um curso, a sua chance de arrumar um emprego é muito maior. As pessoas estudam, conseguem mais emprego, ficam mais eficazes no emprego, gera mais empregabilidade, gera, gera mais inovação,
1: e aí nós vamos gerando aí um, um círculo virtuoso no, no mercado de trabalho. A gente vê alguns cursos e algumas escolas é, que vendem alguns projetos que a gente pode até falar que são quase de sonho, né, eles prometem entregar em em um curso de seis meses, o que se faz numa graduação de quatro, cinco anos. A gente tem que falar para as pessoas também que isso é impossível, né, são muitos cursos, às vezes, de dois anos, que podem ser substituídos, são cursos técnicos, mas os cursos de cinco meses não tem como substituir uma uma graduação inteira também, né.
0: Então, Renata, isso é uma coisa interessante, porque quando você vai numa quando você está no ensino superior, você não está aprendendo só a parte técnica. Você tem a parte comportamental, que é muito importante. né E hoje as empresas pedem muita parte comportamental. Como é que eu trabalho em grupo? Como é que eu amplio o meu pensamento para poder ouvir outras ideias? E isso você só ganha com mais tempo, realmente. Né? Então, você tem que passar uns perrengues para você aprender como é que vai funcionar na empresa, porque uma coisa é na teoria, outra coisa é na prática. Né? E isso você só pega realmente vivenciando. Então, quando você tem um curso mais longo, você vai passar esses perrengues que, para a sua vida pessoal e para a sua vida no trabalho, vai te ajudar lá na frente. né? Não é só a parte teórica.
1: Você falou do perrengue, né? O perrengue a gente passa muito mais vezes no, na aula presencial. Né? A Croton também estava investindo na graduação presencial, né? estava crescendo nessa área. Vocês tiraram o pé desse acelerador, vocês é, deram uma segurada em alguns lançamentos, como que vocês preveem isso para o futuro também?
0: É, não, a gente não tirou o pé, a gente readecou.
1: Né? Então, o que, que a gente percebeu
0: com a pandemia? Alguns cursos de presencial começaram a subir muito. Então, aqueles cursos que têm mais laboratório, aqueles cursos que têm mais que precisam de presencialidade que não podem ter no ensino à distância, né? então, engenharia, direito, psicologia, esses cursos começaram a subir. Só que a gente tinha muito presencial onde os cursos migraram para o ensino à distância, e que, em, em alguma parte, faz até algum sentido mesmo. Então, a gente fez uma reorganização. Então, onde nós tínhamos cursos presenciais que fazia sentido ir para o ensino à distância, a gente migrou para um modelo de ensino à distância, que é melhor para o aluno, e melhor também para nós que estamos naquela localidade. E onde a gente tem um ensino presencial que precisa de mais laboratório, na verdade, a gente está dobrando o volume de vagas que a gente tinha, e está crescendo bem até. Então, alguns cursos de saúde, o volume de pessoas procurando aumentou, aumentou bem. Então, a gente não tirou o pé, não, a gente só reorganizou para poder entregar para o aluno aquilo que ele precisa. Até uma coisa super interessante que eu sempre conto, né? a educação está mudando muito, a gente está fazendo uma disrupção muito grande. Antigamente, a escola pensava o seguinte, poxa, eu vou trazer o aluno para vir aqui, ele vai estudar onde eu quero, aquilo que eu quero, do jeito que eu quero e no horário que eu quero. Quando a gente era era criança, era assim, né? Na escola onde eu estudei, eu ainda tinha que uma vestido com a roupa que a, que a escola pedia, que era o um uniforme. Até a meia tinha que ser do uniforme. Agora a gente está indo para um modelo diferente, que a gente está entregando conhecimento e o aluno vai poder aprender aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa, na hora que ele precisa e do jeito que ele precisa. E aí ele escolhe se ele quer menos presencialidade ou se ele quer mais presencialidade, de acordo com o perfil dele, né? Então, tem gente que gosta de aprender com presencialidade, tem que ver o professor, tem que ver escrevendo. né? Então, tem, precisa daquele contato. Já tem gente que não gosta do contato. Eu prefiro ficar aqui à distância, eu sou mais tímido, eu quero fazer pergunta, mas eu faço aqui sem me identificar. Então, cada um pode fazer essa escolha daquilo que você quer, com menos presencialidade e com mais presencialidade. Agora, o que a instituição de ensino entrega é conhecimento e preparação para você ter um sucesso. É isso que tem que mudar no nosso modelo. E é esse trabalho que a gente está fazendo aqui na, aqui na Croton
1: como um todo. E também isso faz com que as pessoas passem por novos vestibulares, né? Antigamente decorava-se as perguntas e as respostas numa planilha, muitas vezes, né? Como se fosse um concurso público, e hoje o vestibular é feito de uma outra forma online que faz com que a gente mais gente possa fazer o vestibular e, além disso, as pessoas podem mostrar sua cara, mostrar seu jeito, né? Fica mais fácil também para selecionar o aluno.
0: Então, é, Renato, você tem toda a razão. O vestibular online trouxe várias possibilidades, né? Aumentou muito. Uh, abriu muito as portas para que qualquer pessoa possa fazer vestibular em qualquer lugar do Brasil. Antigamente, a gente tinha menos vagas em menos universidades e unidades no Brasil como um todo. Agora, esse âmbito aumentou, é, aumentando o volume de vagas para todos os cursos que existem, e o vestibular online democratiza realmente, né? porque você pode fazer a sua prova na sua casa, é, com toda a segurança, de internet, com toda a segurança de que não vai haver cola em coisas desse tipo, né? Então, realmente,
1: democratizou bastante a
0: entrada nas universidades.
1: Vamos falar um pouco de publicidade também, né? No mês passado, a Croton lançou a campanha Qual a Sua Bandeira, né? Que é um manifesto a favor da educação. Eu queria que você falasse um pouco sobre a campanha e queria que você falasse também qual é a sua bandeira.
0: É uma campanha super inovadora,
1: né? Então, quando a gente fala, quando você olha
0: para o âmbito de educação, se você olhar para todas as, as empresas elas conversam com o mesmo público, né? que é aquele público que já tomou a decisão de, de estudar. Então, em geral, as empresas de educação elas falam com um milhão de pessoas todo o tempo. E aí a, a, as publicidades e as mídias são muito voltadas para preço, para oferta. A gente está tentando mudar um pouco esse conceito. Eu quero falar não só com as pessoas que tomaram a decisão de estudar, mas a gente quer conversar com aquelas pessoas que não sabem que estudar é importante para elas. Né? Aquelas 32 milhões de pessoas que já tem o segundo grau, mas que ou tem medo, ou não tem uma referência, ou acham que é muito caro. A gente quer conversar com essas pessoas e a gente descobriu, através de uma pesquisa, que o curso superior entrega muita dignidade para essas pessoas. Então a gente quer trazer essa emoção de: olha, qual que é a sua bandeira? eu posso mudar a minha vida se eu fizer curso superior. E não só a minha vida, eu posso mudar a vida da minha comunidade, porque mais pessoas vão ver que eu sou formado e vão querer se formar também. E a gente vai gerando um círculo virtuoso para a gente quebrar aquela barreira de que é difícil, de que tem medo. né? Então, a gente está vindo muito forte para conversar com esse público mais abrangente e de uma forma também mais abrangente, levando mais não não levando uma oferta, mas levando conhecimento para essas pessoas. E, no meu caso, eu tenho duas bandeiras, né? tem a bandeira de São Paulo aqui, que é, que é o meu time do coração, mas a minha grande bandeira é levar transformação para aquelas pessoas que não têm acesso. Né? Então, a gente, em geral, as pessoas que são classe A e B, elas têm acesso à educação, elas já têm esse conhecimento, eles têm uma referência. Eu, por exemplo, eu, quando eu estava terminando o segundo grau, eu não queria fazer o superior, eu queria empreender, né, então, mas minha mãe falou, não, você pode até empreender, mas você vai empreender depois que você fizer seu curso superior, e ela foi sábia naquele momento, ela colocou aquilo como uma prioridade para mim, agora, nem todo mundo no nosso país tem alguém que seja essa referência, então, eu tenho um grande exemplo que a gente lançou aqui um programa, assim, que que eu eu acho que é super bacana, que a gente chama aqui de Academia Tech, no Brasil, existem o ramo de tecnologia está crescendo absurdamente no mundo inteiro e no Brasil tem muito mais empregos do que pessoas para o ramo de tecnologia de acordo com a Brascom até 2024 vão abrir 300 mil novas vagas só que por ano só se formam 40 mil pessoas e aí o que que a gente fez aqui para poder tentar resolver e levar acessibilidade para essas pessoas a gente foi nas empresas que estão contratando inclusive nós contratamos muita gente de tecnologia E vimos o seguinte, o que vocês querem dessas pessoas de tecnologia para vocês contratarem? A gente foi lá e mapeou todas as competências. Olha, ele precisa saber disso daqui de forma técnica e essas competências aqui comportamentais. Descobrimos isso, a gente foi em grandes empresas de tecnologia, Google, Huawei, Cisco, Amazon, e convidamos eles, será que vocês podem nos ajudar a criar cursos para poder preencher essas vagas? preencher essa necessidade, eles, claro. Então, a gente construiu cursos de dois anos que preencham as necessidades dessas empresas que precisam contratar. E aí o grande ponto foi, puxa, agora a gente precisa fazer esse negócio acessível, financeiramente e no dispositivo correto. Né? Então, existem vários cursos de tecnologia nas grandes capitais. Então, você vai São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, tem cursos a preços um pouco... Um pouco mais altos, mas tem. Agora, e se a pessoa lá no interior de de Pernambuco, no interior do Rio Grande do Sul, quiser fazer tecnologia? Como é que ela estuda? Ela tem que sair da cidade dela para trabalhar? Então, a gente construiu um curso. Primeiro, mobile first. Você pode assistir diretamente no celular. E depois, totalmente virtual. Através do ensino à distância. Onde a pessoa pode aprender tecnologia em qualquer lugar do Brasil. A custos super acessíveis a partir de 150, 140 reais e depois de um ano ela já pode começar a trabalhar, né? Porque a tecnologia tem uma coisa muito interessante, você não precisa estar na cidade que você está trabalhando. Eu posso ser um desenvolvedor lá de lá do interior de Pernambuco desenvolvendo para um aplicativo em São Paulo, né? Então a gente, olha só como a gente está transformando A educação, levando ela de forma acessível para todos os lugares, custo dispositivo. Então, essa é a minha bandeira, é construir mais coisas desse tipo para que a gente possa levar conhecimento, educação e transformar a
1: vida de o máximo de pessoas possível no nosso país. E é legal você falar sobre isso porque a gente trabalha com publicidade, e quando veio essa transformação digital há alguns anos, alguns hubs de produtoras digitais que trabalhavam para os grandes anunciantes em São Paulo eram em Uberlândia, em Pelotas, completamente fora do eixo Rio-São Paulo, até por conta disso também, né? Por serem cidades mais baratas, né? são empregos que não pagavam muito antigamente, eram cidades mais baratas e as empresas se reuniam lá. Legal, vamos para o break e daqui a pouco a gente volta também para falar sobre um pouquinho mais sobre publicidade. Mídia e marketing volta já. Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar,
0: na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo uol.com.br barra meu negócio e leve o seu negócio para a internet. UOL Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
1: Voltamos, essa semana a gente recebe o Leonardo Queiroz, que é vice-presidente de crescimento da Croto. Léo, as marcas precisam hoje batalhar ainda mais pela atenção do consumidor. Né? Uma marca, de um grupo de ensino, estuda, batalha hoje pelo espaço na cabeça do consumidor com outros grupos de ensino, com anunciantes de outro setor, com empresas de entretenimento, com streaming né, que está ali, na mão né, das pessoas, no celular, na televisão, o tempo todo. É muita coisa para a cabeça de um consumidor só. né? É muita informação. Como é estar no meio dessa mudança toda e como é ganhar essa atenção para que as pessoas queiram fazer cursos específicos da Croton?
0: Eu acho que esse esse momento é desafiador e instigante. Eu, particularmente, me sinto privilegiado de poder estar vivenciando tudo isso, porque está mudando muito. né? Então... A gente está saindo do modelo, é, daquele modelo de massa, onde a gente construía uma marca muito forte e a gente disparava isso de forma escalar e, e fazia uma publicidade para todo mundo. Agora, mudou muito. né? O consumidor ele quer receber aquilo que ele quer do jeito dele. É muito customizável e muito customizado. E a gente está passando agora por esse modelo. A gente está fazendo várias coisas... Totalmente customizadas. E a gente lançou muitas campanhas aí durante esse último ano já com esse foco. Então, quando eu vou conversar com o Renato, eu, não, eu, não, eu tenho que entender o que, que o Renato quer, né o que, que ele gosta, e conversar com você de acordo com aquilo que você precisa e não com uma, uma oferta, uma publicidade que seja tão abrangente. Então, vou, vou te dar um exemplo. Uns alunos que vêm. É, estudar conosco, eu cons- eu tento entender qual curso ele quer fazer. Vamos supor que ele queira fazer um curso de enfermagem. Eu já sei pelo pelo histórico dele que ele quer fazer um curso de enfermagem. Quando ele entra no nosso site e per- pergunta enfermagem, aquilo lá já está mapeado. Toda vez que ele entrar no nosso site, o que eu for conversar com ele, basicamente ele vai ver coisas relacionadas à enfermagem. Ele não vai ver nada de direito. Né? Então, já a página que ele vai entrar já está customizada, Quando eu for falar com ele através do Instagram, do Facebook, eu estou dando uma mensagem customizada para ele, né? e e eu estou conversando com ele não só das minhas universidades. é Outra coisa que mudou também muito forte, que antes falava assim, olha, vem para cá, que aqui aqui é melhor, aqui é mais barato. Agora agora não faço isso, isso aí é uma consequência. A pessoa quer falar sobre enfermagem, eu vou mandar para ela, você sabia que que a carreira de enfermeiro segue essa trilha aqui? você começa ganhando tanto, você pode ganhar tanto, existem essas novas áreas de enfermagem, te interessa saber mais sobre isso? Eu vou criando um relacionamento com essas pessoas de uma forma mais customizada e direcionada, né? e aí depois, quando essa pessoa quiser vir estudar, aí a gente muda um pouco essa conversa e vir estudar conosco passa a ser mais uma consequência. Então, é uma coisa assim, é um momento da publicidade que ele é super, super interessante e super legal que está acontecendo agora. E eu acho que a gente está tá conseguindo construir é, plataformas, assim, formas de, de mídia e mensagem que são bem interessantes para esse momento.
1: A gente pode falar que a decisão é, por qual faculdade a pessoa vai, vai, vai seguir, vai fazer, é uma das mais importantes da nossa vida, né? Vai vai trilhar toda a nossa carreira, todo o nosso futuro. Como que é fazer uma comunicação diferente para isso, sem usar os clichês tradicionais?
0: Então, tentando construir, tentando dar para aquela pessoa um, a perspectiva de futuro. Né? Então, imagina que você vai carregar no seu currículo aquela faculdade o resto da sua vida. Só que, quando você toma decisão, as pessoas, em geral, tomam decisão baseada no preço. Ou baseado... Hoje, todo mundo pensa que é baseado no preço. Então, o que, é que a gente tenta fazer? O preço ele é importante, mas depois que você já tomou a decisão daquilo que você quer estudar e aquilo que você quer aprender, então a gente mostra para as pessoas aquilo que o que a gente entrega de valor se aquilo vai agregar valor para ela ou não. Então, por exemplo, nós somos uma faculdade que somos muito conectadas com o mercado de trabalho. Né? Então a, a gente tem uma conexão forte com o mercado de trabalho. A gente traz aquela necessidade para ela. Aquilo agre- vai agregar valor para ela. A gente vai mandando informação. Olha como é que funciona a carreira, o que que as pessoas estão procurando para poder contratar, o que que elas estão, o que elas, a, o mercado de trabalho quer e o que a gente entrega. Olha só a qualidade dos nossos laboratórios. Né? Então a gente vai entregando essas informações para essas pessoas até que elas falam o seguinte: poxa, isso aqui está conectado com aquilo que eu quero. Isso aqui agrega valor para mim. Né? E aí vem até uma coisa muito interessante, porque você tem que ser hiper criativo para poder fazer isso. que não é simplesmente virar e falar o seguinte, olha, vem para cá, que aqui é mais barato. Você tem que ter uma criatividade, você tem que ser... E tem uma outra coisa super interessante, que agora, cada vez mais, você reter a atenção da pessoa numa publicidade, você tem que ser muito bom. Então, nos primeiros sete segundos, você ganha ou perde a atenção daquela pessoa. Então, a gente tem que estar usando coisas novas, de acordo com o meio correto, o tempo todo. Então, isso gera muito mais criatividade, muito mais trabalho, mas, no fim das contas, eu acho que gera muito mais eficácia também, porque a gente vai conversando com aquela pessoa com aquilo que ela precisa, né? e não simplesmente dando uma informação com uma marca e uma oferta. Então, eu acho que está tá muito mais interessante agora o jeito que a publicidade está sendo feita.
1: E você acha que isso fez... a com que a publicidade perdesse um pouco do seu charme de fazer um grande anúncio e ir à noite aquele comercial que entrava no Fantástico e aí todo mundo via no dia seguinte. Você acha que a publicidade perdeu um pouco do charme por causa dessa assertividade que esses dados, que essa possibilidade dá?
0: Não, acho
1: que não. Eu acho que o charme,
0: ela sempre vai ter, né? Porque uma mensagem... Porque se você pensa a publicidade, se ela estava lá no Fantástico, o Fantástico é o meio pelo qual você está passando. O meio está mudando um pouco, mas a mensagem é o que é o grande Tian. Como você passa aquela mensagem? Como você comunica? né? Então, a gente tem várias mídias que são já digitais que são interessantíssimas, né? que passam mensagens interessantíssimas. E, puxa, eu mesmo sou um consumidor de mídia online muito grande. Eu adoro ser abordado para ver como como a parte criativa nos entrega aquela mensagem. né? E tem que ser uma mensagem... É, que entrega valor de um jeito criativo e no período de tempo curto. Então é interessante ver isso. Isso também tem seu charme. Né? Então acho que não perdeu não.
1: Legal. Me conta um pouco da sua história, né? Você tem passagens por operadoras de telefonia. Você também atuou na Apple no Brasil, né? O que, que fica de positivo desse histórico para você nessas mudanças todas que o marketing tem atravessado?
0: Ah, mudou bastante, né, Renato? Eu comecei minha carreira lá em em 1998, eh, e fiz o startup de duas grandes empresas de telecomunicações no Brasil. Primeiro foi uma no Centro-Oeste, chamada Mericel, que depois virou Claro. Depois eu fiz a a iniciação startup da da GVT, que foi um grande case de telecomunicações no Brasil. né? Fiquei lá quase 10 anos e foi foi muito legal. E lá a gente fazia um marketing totalmente diferente do que a gente faz hoje. né? Evoluiu, evoluiu muito. E até que eu fui para fui a Tim, fiquei um tempo também na Tim, e depois na Apple. E, e na Apple eu aprendi absurdamente é, a importância da marca, da inovação, e como você trata é, um aspiracional com, com valor, né não entregando só oferta, mas entregando valor realmente para o cliente. E estou tentando, e tentando trazer toda essa experiência agora para a Croton. Né? Então... Mostrando, mostrando não só para a mas também para o mercado de educação, tentando colocar aqui que não é só a oferta que geralmente é, a, o segmento está acostumado, mas a gente tem que conversar de diversas coisas, em como o segmento de educação pode agregar valor para os indivíduos e a gente ampliar esse mercado de, de educação para mais pessoas. A gente está falando de curso superior, mas o mercado de educação é muito maior do que isso. Então, hoje a gente está num momento, num momento que a gente, é, a palavra que se usa é o lifelong learning, né? você nunca mais vai parar de estudar, você nunca mais vai parar de, não só de estudar, mas de pegar conhecimento. Agora, como que o mercado de educação pode ajudar as pessoas a se conectarem com o conhecimento que é pertinente para ela? E a publicidade, a forma que a gente conversa com essas pessoas pode ajudar muito elas, pode agregar muito valor nelas em achar a coisa certa, na hora certa, e para consumir do jeito certo. Né? Então, tudo que eu vivi, vivenciei aí no passado aí, em tecnologia tem ajudado bastante a trazer essas novas tecnologias e a forma de, de personalizar a, a, a mensagem, de ter vários tipos de e-mails diferentes para poder se comunicar com a pessoa. Então, tem, tem a, a experiência tem ajudado bastante nesse momento agora.
1: Legal, e se você pensar alguns anos atrás, a propaganda de, de operadora de telefonia parecia muito com a propaganda de, de grupo de educação, né, era, era as pessoas, o preço e o que, que oferecia, né, isso mudou Absurdamente nos últimos anos, porque não é como você disse, só o preço, né? As operadoras também têm que oferecer umas experiências é, positivas para os clientes e o grupo de educação também tem que mostrar o caminho para a pessoa, né? Porque não adianta nada ela escolher fazer um curso e depois descobrir que não tinha a ver com ela, né? E desiste, isso vai contra a, o grupo, né? Vai contra a escola, na verdade.
0: Exatamente isso. Eu até brinco muito aqui, Renato, eu digo que o setor de educação está há 10 anos atrás do setor de telefonia, que é muito parecido um com o outro. né? Então, naquele momento lá atrás de telecomunicações, você tinha muito mercado, então as empresas não se preocupavam tanto em colocar valor, elas queriam ganhar cliente o mais rápido possível, que foi o que 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 acontece hoje com o mercado de educação. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, né? então aqui eu sou mais barato, Agora, telecomunicações, não, o mercado estagnou, né? então você não, todo mundo já tem um celular na mão, você tem que agregar valor e mostrar aquilo que o celular pode te mudar a sua experiência, facilitar a sua vida. Né? Em educação, é, também, o mercado já não cresce, tem um mercado grande, mas ele já não cresce mais no mercado de educação superior. Agora está crescendo por causa do ensino à distância, Mas se a gente ensinar para as pessoas, mostrar o valor que o o ensino à distância e o ensino superior pode agregar para elas, com certeza esse mercado vai vai continuar crescendo. Então, é é bem parecido.
1: Você citou algumas campanhas, né, algumas algumas marcas específicas. Eu queria que você comentasse, se você citasse uma campanha publicitária de uma outra marca, de um outro setor, que você olha e fala assim, puxa, queria muito ter feito parte disso. Isso é uma inspiração para mim. Puxa,
0: tem tem várias assim que eu gosto, mas tem uma que, eu, que é bem recente, assim recente vai fazer quase um ano que eu gosto bastante que é uma campanha da Natura do Dia dos Pais. Ela eu me conectei muito com essa campanha, né? É, gostaria de ter feito porque por dois motivos. Primeiro que cosmético com homem com pai assim é não é o, não é o grande público, né? E ela se conecta com com pai é, se conecta não falando de produto, não falando de oferta, simplesmente falando de como aquilo talvez possa agregar valor para a sua vida em família. Então, é uma forma diferente de você enxergar o valor daquele, daquele produto, sem falar do produto, sem falar da oferta. Então, eu gostaria muito de ter participado daquela campanha lá da Natura, eu acho que. E ela me inspira muito. Então, hoje eu falo de educação sem falar muito de educação. Então, ela agregou valor para a minha vida pessoal de uma forma emocional. Eu adorei aquela campanha, me inspira muito.
1: Legal. Léo, muito obrigado pelo tempo, muito boa sorte nessa missão de educar o país, porque a gente realmente está precisando disso. Obrigado, Renato, obrigado a todo mundo que assistiu. E queria convidar todo mundo para poder
0: participar disso. né? Então, todo mundo pode ser a referência para alguém perto de você então pode insistir para as pessoas fazerem um curso superior porque se elas começarem isso vai mudar a vida delas de alguma forma pode ter certeza disso
1: para vocês que acompanham o nosso podcast as entrevistas são exibidas em vídeo na íntegra lá na programação do canal UOL toda segunda-feira, duas da tarde tem um programa novo para vocês corre lá, valeu gente, obrigado semana que vem tem mais